0: tema da mensagem de hoje atitudes que nos motivam a continuar trabalhando em células Evangelho de Mateus capítulo 28 verso 18 diz e então Jesus aproximou-se deles e lhes disse me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, um amém? Pode se assentar. Trabalhar em células, não é um negócio fácil, trabalhar em células vai exigir, em alguns casos, muito de nós, e tudo aquilo que é para ser permanente, um dia cansa, e aí que está, o que fazer quando o cansaço bate? O que fazer quando o desânimo começa a, a entrar no nosso coração? Quais são as atitudes que nós podemos tomar para que o desânimo não, não arranque de nós a motivação correta para continuar trabalhando em células porque é inevitável, vai chegar um momento na caminhada do seu ministério em células que você vai ficar cansado vai ficar um pouco desmotivado vai ficar um pouco estressado com as pessoas, com o ministério tanta coisa acontece nas nossas vidas e chega um momento em que nós precisamos renovar as baterias, então quais são as atitudes que nós podemos tomar, para que a motivação sempre fique em dias, no nosso coração? Primeira atitude que nós podemos tomar, para motivar os nossos corações a continuar trabalhando em células, é ter paixão, ser apaixonado pelo trabalho em células, não adianta, nada vai para frente se não houver paixão, você pode ler sobre células, você pode estudar sobre células, você pode assistir vídeos no YouTube sobre células, você pode fazer cursos e seminários e ir a conferências, mas se não houver paixão, você vai desanimar, porque a caminhada ela é árdua, mas pessoas apaixonadas, elas fazem a diferença, pessoas apaixonadas não veem distância, passo, passo, pessoas apaixonadas não veem dificuldades, passo, pessoas apaixonadas se doam, pessoas apaixonadas se entregam muito mais, não há limites para a paixão, tanto que ela, desmedida, é muito perigosa, a paixão precisa ser né, controlada no nosso coração, mas diferente do que muita gente pensa, tem algumas pessoas que imaginam que paixão é uma coisa que acontece, Plim, acontece, não, você pode desenvolver paixão no seu coração, eu por exemplo, sou apaixonado por celos, mas nem sempre foi assim, não foi um clique, eu fui desenvolvendo essa paixão no meu coração tanto que antigamente eu estava muito envolvido em, em outra área da igreja, mas quando eu comecei a estudar, avaliar e a me conscientizar de que esse trabalho era um trabalho extremamente importante para o desenvolvimento da própria obra de Deus, então eu decidi ser apaixonado por esse trabalho e isso contaminou a minha alma e hoje tenho trabalhado no trabalho de células de uma maneira assim, muito empolgante, porque Porque isso tem alimentado o meu coração, essa paixão tem alimentado, e dificuldades vieram, problemas vieram, situações complicadas aconteceram, mas eu continuo apaixonado pelo trabalho de células, porque a paixão nos mantém motivados, a paixão nos leva a acreditar ainda mais, nesse trabalho de células, mas quando alguém não é apaixonado, não adianta, você não, pô, não você pode pintar o trabalho de células de ouro, e nada acontece, quando alguém não é apaixonado pelo trabalho de células, não adianta, você pode explicar mil vezes, e ela não vai sentir nada, não vai se, se empolgar, se animar para o trabalho, então eu quero incentivar você a cultivar uma paixão no seu coração, pelo trabalho de celos, quais são as atitudes? qual é uma atitude que me faz continuar ativo, no trabalho de celos? desenvolva um devocional, desenvolva, uma intimidade diária com Deus, isso, serve para toda a vida cristã, serve para toda a sua caminhada, sua trajetória, na vida cristã, mas quando você desenvolve isso para o trabalho de células, isso vai acendendo o seu coração, vai animando o seu coração, vai motivando o seu coração a continuar nesse trabalho tão árduo, não é fácil, se você pensa que o trabalho de celos é algo que acontece assim, no instalar de dedos não, mas na hora em que o desânimo a tristeza, o cansaço batendo no coração o seu devocional com Deus, a sua intimidade com Deus, vai lhe dando revelação vai lhe dando entendimento vai lhe dando clareza a respeito da importância de se estar envolvido nesse trabalho, na verdade eu poderia dizer que o nosso devocional diário, ele faz a manutenção do nosso espírito para trabalhar e continuar desenvolvendo algo grande para o nosso Deus, devocional é uma coisa tão séria, que as Escrituras nos afirmam, que quando Adão e Eva foram criados, na virada da tarde o Senhor Deus ia lá, ter um papozinho com Adão, um relacionamento lá com Eva, fazer um devocional com eles, toda virada da tarde, para você ver o quanto isso é importante, se você não tem, uma intimidade diária com o Senhor, seu coração vai esfriando, sua fé vai esfriando, seu entendimento a respeito de Deus, vai esfriando, ou você tem um momento com Deus, ou você vai ter um, um momento com a televisão, com a Netflix, com o YouTube, com o Face, e, e aí o seu coração vai gelando, vai gelando, quando você vê, você está desviado, abandonou a cela, abandonou a igreja, porque não cultivou uma vida diária com o nosso Deus, porque o cansaço vai chegar, o desânimo pode vir a bater, mas quando você desenvolve uma rotina de devocional, isso vai fortalecendo você para os dias difíceis, porque eles virão, e isso é sem dúvida. Agora, uma questão importante, preste bem atenção. Isso é uma decisão sua. A gente pode colocar diversos devocionais para você fazer. O pastor nos lançou o desafio de ler a Bíblia num ano você já está fazendo, nós temos os nossos devocionais nas nossas redes sociais, você está fazendo, está assistindo, porque é uma decisão sua, ninguém vai lhe obrigar, tem que partir de você, e se nós quisermos manter um trabalho de células permanente, constante, porque nós não sabemos quando Jesus vai vir, então, enquanto ele não vier, estaremos trabalhando. Então, é 10 anos, 15 anos, quem sabe, você não vai fazer 40 anos? 40 anos trabalhando em célula. Como é que se mantém uma, um, uma motivação durante 40 anos em célula? Devocional, diário, é um dos segredos para nos mantermos motivados a trabalhar nesse ministério para o nosso Deus. Outra questão importante, não trabalhe só, não carregue o mundo das costas, não seja o centro, se tem uma coisa que com o passar do tempo vai desgastando você, é quando você carrega só para você, o Ministério de celos. você não consegue delegar, desenvolver, outras pessoas, para trabalharem ao seu lado, não há problema nenhum, de você começar, com uma célula missionária, só você, mais uma pessoa, só um anfitrião, a questão é que com o passar do tempo, você precisa desenvolver, uma liderança que esteja ao seu lado, e que possa, fracionar, as responsabilidades do trabalho em célula, você não pode acarretar de se pular Beltrano, de se pular ciclano e correr atrás de fulano, e correr atrás de ciclano, toda vez é só você que faz o lanche, é, é só você que carrega nas costas o trabalho, não, você precisa fracionar, porque vai chegar um tempo em que isso vai cansar, e que isso vai gerar desânimo no seu coração é muito importante que você aprenda a delegar funções, não tome para si toda a responsabilidade, tente fracioná-la, tente delegar para os seus discípulos, porque senão vai chegar um tempo, como já foi dito, que isso vai se tornar um fardo para você, e a qualidade vai cair você não vai desenvolver o que deveria desenvolver, as coisas não vão acontecer, aí você não vai ver o milagre acontecer, aí nos dias das multiplicações você não vai ver a multiplicação, aí o negócio fica frio e tem muitos que abandonam, porque Querem carregar o mundo com as costas, e nós não podemos fazer isso, uma outra questão importantíssima, se você quiser manter a motivação no seu coração para servir a Deus dentro do Ministério de Células é entender que em breve o nosso Deus irá nos recompensar em todo o trabalho que estamos realizando dentro do Ministério de Células você tem que estar focado na recompensa é meio <risos> estranho dizer isso mas é importante você entender que nada do que você está fazendo vai ficar de graça diante de Deus, a própria palavra nos garante que no devido tempo você será recompensado com galardões pelos feitos que você está realizando para o nosso Deus, ah então… né? tem um galadão esperando, então se eu fizer com excelência, não vou me deixar entristecer porque alguém me abandonou, eu não vou deixar me entristecer porque alguém não, 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 falou mal de mim na célula, ou então estão me perseguindo, ou estão né, me criticando, ou não me valorizam, não importa as lutas, se você sabe e entende, tem consciência de que há uma recompensa ali esperando por todo o trabalho que você está se desenvolvendo, então se esforce, que isso seja motivador no seu coração, eu tenho uma recompensa, não é à toa que isso aqui está acontecendo não há pecado nenhum, ter interesses, né, na recompensa, que o nosso Deus irá nos conceder, ah, eu estou trabalhando, estou me esforçando aqui, porque no reino de Deus cargos serão entregues para aqueles que foram excelentes, porque é um reino, se é um reino, então há um ministério, há um governo e eu tenho certeza que o meu Deus vai escolher os excelentes para estarem ao lado dele, para governar nesse reino, porque a palavra de Deus diz que nós seremos governadores, príncipes, princesas, reis e rainhas, então algo especial me espera, então dê o seu melhor, que isso seja a nossa motivação também, porque liderar células não é um negócio fácil, mas se você quer se sentir motivado, lembre-se de que há uma recompensa para você, todo o empenho na obra de Cristo terá uma recompensa, e ainda, ainda digo mais, se você quer se sentir motivado a trabalhar para o nosso Deus dentro do ministério de células tem no coração a certeza de que você está fazendo parte de algo muito maior do que você, que é a implantação do Reino de Deus, Jesus ele veio dar início às bases da implantação do seu Reino, é o Reino de Deus, a família de Deus, sabe, é Deus governando sobre toda a humanidade, e nós estamos contribuindo com nossas células para o desenvolvimento desse reino, é um reino fora da realidade que nós imaginamos, mas nós podemos contribuir para ele, é muito mais do que a nossa mente pode né, entender sobre o reino, mas nós podemos fazer parte, nós estamos fazendo parte, quando você ganha uma alma, quando você discipula essa alma, quando você envia ela para para multiplicação, você está contribuindo para o desenvolvimento de um reino poderoso, que vai reinar todo o universo, que isso seja motivador do nosso trabalho para Deus. Quando a tristeza, quando a falta de reconhecimento, quando a injustiça bate no meu coração, eu só faço me lembrar de que eu estou fazendo parte de um projeto imenso. De algo que imenso, que está além das minhas compreensões, cumprindo o ídolo de Jesus, eu estou contribuindo, para o desenvolvimento, de um reino poderoso, outra questão, motivadora do nosso coração, é, é entendermos, que, o trabalho de células gera discípulos… sabe, é tão maravilhoso quando você vê alguém que você encontrou sem o conhecimento de Deus, é muito gratificante quando você vê alguém totalmente ignorante das coisas espirituais, desenvolvido, amadurecido e dando frutos para o reino, é algo que não tem preço, eu estou nesse trabalho, já tem uns vinte e poucos anos, e eu já começo a ver os frutos, daquilo que eu realizei ao longo dos anos, na vida de algumas pessoas, alguns jovens que eu discipulei, hoje estão pastoreando quando eu vejo crianças, que a gente começou a, a, a tratar delas hoje, ministrando, é muito recompensador, se você se sente né, desanimado, se sente triste de algum, por alguma coisa relacionada ao, ao desenvolvimento do trabalho em células, pense nos frutos que isso vai gerar o seu empenho no trabalho de células, vai gerar uma transformação na alma de muitas pessoas, ao longo desses anos no meu ministério, eu, eu, eu vi pessoas que estavam totalmente com a vida destruída, hoje vivendo uma vida abençoada, porque a palavra de Deus, a salvação chegou na vida delas, onde é que eles estariam se eu não estivesse me disposto a pregar a Palavra de Deus? Onde eles estariam se eu, se eu não estivesse me disposto a trabalhar em células com essas pessoas? Onde é que eles estariam? Então se há algo motivador, é, é você ver que o seu trabalho está gerando uma transformação numa geração, vou ser muito honesto, eu já pensei muitas vezes em parar esse negócio de pastorear, esse negócio de, de trabalhar em célula, muitas vezes mas quando você vê os frutos isso é incentivador isso é motivacional, você vê alguém que está perdido sendo um instrumento nas mãos de Deus é algo assim, que te dá ou poderia até dizer assim um, um santo orgulho, né? aí né, a, a irmã trabalha com criança a pessoa, irmã? aí você vê lá aquela criança que chegou toda ignorante hoje ministrando para as multidões, de uma certa maneira é algo assim que dá um santo orgulho, né? olha fulano quem era esse ciclano? Né? quem era esse ciclano? olha só o que Deus está fazendo por meio da vida dessa pessoa e louvado seja o meu Deus porque eu fui essa, essa ponte para que Deus pudesse agir na vida dessa pessoa, isso é motivador, isso é gratificante, o trabalho de células é árduo, é, é complicado o trabalho de células, mas quando a gente começa a olhar para essas coisas, isso nos dá né, a, a motivação, desencadeia em nós a alegria de continuar servindo, e para encerrar, nós também nos sentimos motivados em saber que nós estamos guardando, protegendo, livrando pessoas da condenação eterna, sabe queridos, sabe qual é a diferença de salvar uma criança, de uma casa pegando fogo, de uma criança… Da ignorância espiritual, é praticamente a mesma coisa, aos olhos do Evangelho. Porque se alguém crescer sem a palavra de Deus, ela está arriscada à condenação eterna. E não há nada mais gratificante, em saber que nós resgatamos uma vida. De uma condenação eterna. Às vezes nós não podemos salvar o mundo todo, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, pessoas terão a oportunidade do reino de Deus. Talvez não dê para salvar o mundo inteiro. Mas algumas pessoas poderão ser alcançadas por nós. Mas a grande questão é que, se você fizer a sua parte, o seu vizinho fizer a sua parte, os irmãos da outra igreja fizerem sua parte, ah, queridos, nós iremos alcançar milhares e milhares de pessoas para esse reino. E a promessa é que o reino será estabelecido quando todo mundo tiver consciência a respeito do Cristo, da proposta de salvação do Cristo, e aí que está, nós ainda estamos muito aquém de realizar esse feito, há milhares e milhares de pessoas envolvidas numa ignorância muito grande mas é gratificante entendermos que nós podemos ser essa ponte de salvação, sabe, você acordar pela manhã e dizer assim, não, alguém pode mudar a sua vida, alguém pode sair da condenação eterna por uma palavra que eu der, por um testemunho que eu, que eu levar ao coração das pessoas se eu levar a sério a ministração da célula, se eu levar a sério com excelência o meu discipulado, sabe, eu estarei resgatando vidas da condenação eterna, algumas pessoas não levam a sério isso, algumas pessoas acham até uma falta de respeito falar sobre isso, algumas pessoas acham que falar sobre o inferno, de ir para o inferno, é um desrespeito, mas ela é uma realidade, porque nós servimos a um Deus que é amor, mas também Ele é justiça, e no tempo determinado, Ele estabelecerá a sua justiça, e aqueles que não estiverem enquadrados, essa é a verdade essa é a realidade, no mundo espiritual, aquele que não estiver enquadrado, sofrerá as consequências, mas nós somos aqueles, que seremos a ponte de salvação, sabe que isso nos motive que isso queime o nosso coração sabemos que nós estamos fazendo uma célula, não porque é uma maneira de evangelismo apenas mas nós estamos realizando o trabalho de células, porque nós estamos salvando vidas de algo terrível inevitável, mas ignorado e escarnecido por muitos ninguém acreditava mais que o Messias viria zombavam da ideia do Messias, antigamente a salvação era crer na promessa, hoje a salvação é crer que de fato que a promessa que se cumpriu é a verdade, e aquele que recebe como verdade a promessa que se manifestou e é visível a todos, Jesus, ele, ele tocou na humanidade de uma tal forma que dividiu a história humana em duas partes… Mas ainda tem muita gente que nega isso. Mas nós somos a ponte. Nós podemos ser um instrumento que vai arrancar muita gente da condenação eterna. Quem pode dizer Amém? Então que os nossos corações sejam motivados por essa verdade. É inevitável fugir do cansaço. É inevitável fugir de momentos de desânimo, de momentos de decepção mas que essas verdades que foram ministradas nessa noite incendeiem nossos corações e que continuemos marchando para que o trabalho de células alcance milhares e milhares de pessoas.